0: Sing ein Lied, sing ein Lied, kleiner Willi-Boy. Jetzt kommt Folge 149.
1: Podcast BB. Podcast BB. Mit Jürgen Willi Wegner und Dirk Dödelhamann, Redakteure der Sinnelfinger-Zeitung Böblinger-Zeitung. Einmal pro Woche haben die beiden einen interessanten Gesprächspartner zu Gast, mit dem sie über spannende Themen reden. Es geht um Sport. Kultur oder Essen, über Politik und außergewöhnliche Projekte. Folge 149 Hallo! Singt für Sinnelfingen! Johannes Held holt für das Liedfestival Weltklasse Musiker in die Stadt, die sowas Feines noch nie gehört hat.
0: Hallo, lieber Willy, lieber Dödel. Hallo. Puh, <lacht> was für ein Bass? <lacht> I got bass. Hey, Willy, du wohnst doch in Meiching. Mhm. Um, und da haben sie auch einen Chor, mhm. Gesangsverein. Weißt du, was sie bei so Gesangsvereinen, bei Liederkreisen immer suchen? Mhm. Ein Bass. Mhm.
1: Bewirb dich doch mal. Du bist gut. Mach noch mal erneut ein Lied. <lacht> ein Lied. Nein, aber wenn du so über Meichingen sprichst und den Chor, weißt du, was mir da einfällt? Ja, der Hans-Jörg Jung sagt das immer. Mhm. Wie kann der Chor von Meichingen nur einen solchen Seich singen?
0: <lacht> so, genug davon. Mhm. Um, wir steigen heute sehr musikalisch ein, weil wir, das spoiler ich jetzt einfach mal, heute einen wunderbaren Gast haben, mhm. den Johannes Held. Mhm. Der kommt aus Sindelfingen, wohnt in Berlin, ist jetzt wieder in Sindelfingen, weil er dort das Liedfestival mit organisiert. Mhm. Und darüber sprechen wir nachher, aber jetzt nicht. Nein. Ich mag nämlich mit dir über dein Lieblingsthema sprechen. Lieber Willi, bist du satt geworden am Wochenende? Natürlich, ich werde immer satt. Was meinst du denn jetzt? Hey, es waren überall Feste. Mhm. Du warst unterwegs, ich war unterwegs, ich war ein Böbling auf dem Stadtfest, ich war ein Alter auf dem Bachfest, überall waren Feste, 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 Feste Feste. und überall waren Schlangen vor den Imbissständen und vor den Essenständen und alles, was ich essen wollte, ging nicht, weil das ging nicht. Ich kann ja nicht zwei Stunden anstehen, um irgendwas zu essen zu bekommen und dann bin ich verhungert bis dahin, also bin ich weitergelaufen und habe trotzdem nichts zu essen bekommen.
1: Wahnsinn, ich habe sowas noch nie erlebt. Was hast du denn am, äh, am Ende gegessen tatsächlich? Was am Ende habe ja. ich
0: auf dem Bachfest in Aldorf eine rote Wurst gehabt. Eine. <lacht> eine
1: rote Wurst? Ja, das war das war's Einzige. Ich hab da, ich wollte mich nicht anstehen, nirgends. Also nichts gegen eine rote Wurst auf jeden Fall. Nein. Wenn ich gerade so gelacht habe, eine rote Wurst in Ehren, ähm, die muss man auch hochhalten. Ja, aber die zweite im ja. Stadion nie. Nein. Die zweite
0: Stadionwurst ist immer schlechter als die erste. Immer eine Enttäuschung.
1: Ja, ist tatsächlich so. Dann ja, ist aber, man, rüber. aber man esst sie immer. Ist so ähnlich wie mit, dem, mit der Weißwurstfrühstück. und muss man auch aufhören.
0: Ja, ein ich Pärchen noch. gut. Das zweite schmeckt dann halt einfach nicht mehr, auch wenn du noch so Lust ja. hast. Ja. Der, der, der Reiz ist weg.
1: Ich muss sagen, ich habe leider viel weniger gegessen, als ich mir vorgenommen habe. Mhm. Weil ich hatte schon einen richtigen Plan. Ähm, ging los am Freitagabend beim Backhausfest in Meichen. Ich glaube, wir sprechen nachher sogar drüber im Podcast. Ne? Ganz, ganz kurz ähm, ja, Spanferkelrollbraten um 19 Uhr vergriffen. Ja, um das 18 Uhr
0: haben sie aufgemacht. So ist so, so.
1: ja. Der absolute Oberhammer. Ich musste dann äh, leider einen Spießbraten nehmen, war aber genauso klasse. Und einen Zwiebelkuchen mit Speck. Den hast du noch ergattert. Der, ja, da gab es noch genug davon. Da, wie lang, lang, wann,
0: wann bist du angestanden? Du bist dann um, um sechs um sieben angestanden und um neun hast es gehabt. Die waren so
1: gut organisiert, das ist, hat äh, überhaupt nicht lange gedauert. Mhm. Also da hatte ich Glück. Was ich äh, mir durch die Lappen habe gehen lassen, ist das äh, Fischerfest im äh, am Fuße des Schleichers in der Meichinger Straße beim Angelsportverein. Sehr, sehr schade, weil die Jungs haben es mal richtig drauf, die Forelle und den Zander. Ja,
0: aber auch da die mussten nochmal Forellen nachkaufen, weil die waren weg. Ja, die Sag mal, waren. Leute, habt ihr nichts zu essen zu Hause mehr? Das gibt's doch gar nicht. Ja. Weg, überall war bei jedem ist ja Fest. Es waren ja wirklich so viele Feste, dass also ich dachte, wer soll denn da überhaupt hingehen? Und überall hatten so Rekordzahlen
1: mhm. und überall war das Essen weg. Ja. ja? Ja, du warst auf dem Stadtfest auch, ne? Ja. Wie war es denn da? Ja, auch Essen weg. Mhm. Also war
0: voll, war, war war schön. Also ich habe es ich hab's genossen am mhm. Samstag, mhm. war super, aber Essen, Essen, Katastrophe. Mhm. Das kam mir so vor wie wie jetzt in Supermärkten mit Sonnenblumenöl. Mhm. Gibt's auch nicht.
1: Das einzige, was ich tatsächlich auf einem Fest dann zu mir genommen, äh, danach dann, was ich zu mir genommen habe, war noch ein Gin Tonic. Mhm. Bei den Wenninger Höfen, da war nämlich auch ein Fest. Es ja. waren ja so viele Feste, das passt ja alles gar nicht in, in, in so ein Wochenende rein. Ja. Da hat Funky-Funky Musik gemacht. Ja, aber auch
0: da die Frage, kann man das nicht nur so ein bisschen länger verteilen?
1: Ja, so, schade. Ja. Man, ja. man musste sich entscheiden. Gell? Kann man
0: da nicht irgendwann mal im Mai anfangen mit den Festen, dann jedes Wochenende zwei oder so und dann ist man irgendwann in Sommerferien und dann ist vorbei?
1: Ja, wenn du jetzt überlegst, die ganzen Leute, die verteilt auf den Festen wären, wären konzentriert irgendwo hingegangen. Ja, <lacht> so, äh, gar nichts gegangen. <lacht> nee. Fußball war auch? Auch ein Fest, SV Böblingen gegen VfB Stuttgart, auch ein Fest. Auch ein Fest. Und ein Junge hat das Trikot von Silas, früher war man heute, Wumpa, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich kann den Namen noch nicht so richtig, der hat ein Trikot ergattert.
0: Der hat sich das Galb geholt, ja. der hat den einfach abgekocht und dann hat er ihm gesagt, das Trikot gehört jetzt mir und hat das gekriegt.
1: Ja, und hat er erzählt, Silas war nett? Das weiß ich
0: nicht, keine Ahnung.
1: Hast also du nicht gefragt? Oder? Nee, der hat gesagt, das hat er mir dann gegeben. Ja, wird schon nett gewesen sein. <lacht> Insgesamt waren die sehr ja nicht. Ne, war ein netter Nachmittag. Auch
0: das war ein netter ja. Nachmittag. Aber es war so viel los am Wochenende. Ja. Das ist ein Wahnsinn.
1: Ja. 4.500 Zuschauer am Silberweg.
0: Ja, 60.000 sollen es gewesen sein auf dem Böblinger Stadtfest. Wahnsinn. Über Wahnsinn. die drei Tage.
1: Wahnsinn. Ja, schön, schön. Ja. So also können wir gerade weitermachen. Und äh, Musik gab es auch überall. Ja. Gehört einfach dazu. Und ähm, ich würde sagen, damit lass uns zu unserem Gast switchen. Genau. Und der wiederum, der Johannes Held, organisiert das Lead-Festival in Sindelfing. Mhm. Geht dann auch vom 28. Juli bis zum 4. August. Ja. Also auch eine gute Woche. Sehr ähm,
0: hochkarätig besetzt. Lauter Weltklasse-Künstler am Start. Wirklich Weltklasse-Künstler am Start. Und der braucht genau 2% der Besuche vom Böblinger Stadtfest und alles ist gut.
1: Mhm. Und vielleicht, äh, um ein um, um bisschen Lust drauf zu machen, das Konzept ist sehr cool. Also zum Teil gibt es halt ähm, Konzerte indoor und zum Teil laufen die Leute durch die Stadt. Genau. Und ganz unterschiedlich und man sieht Weltklasse. Man sieht Weltklasse. Mhm. In einem Genre, das uns noch nicht so ganz <lacht> bekannt war, aber Dödel, du
0: hast so gut gesungen. Und wir begrüßen unseren Mensch, Mensch der Woche. Aus Volk, Präsident VfB Stuttgart.
1: Ich bin württembergische Bierprinzessin.
0: Tim Kühnel, ich bin Kandidaten auf allen Stefan Welz, Oberbürgermeister der Stadt Böblingen. Die Stimmen vom Elfle und vom Pferdle bei Willy und Dödel. Hallo
1: Also, wenn es Licht ausgeht, so wie jetzt gerade hier im Noppen schauen und es sehr dunkel wird da draußen, dann braucht man einen wahren Held. <lacht> Ja, yeah. es tut mir leid, also so billig. Aber da ist so ein richtig guter Held, da nämlich der Johannesheld, ein Sindelfinger. Genau, geboren in Böbling. Ich,
2: ich, Also ich bin die, ich bin der, habe ich vor kurzem gesagt, der geborene Handschlag zwischen Sindelfinger und Böbeling.
1: Ich habe es gehört im mhm. Stadtgespräch genau. auf äh, TV hast du das gesagt, von mir aus. Aber du bist Sindelfinger und du wohnst in Meiching und theoretisch wohnst du in Meiching, aber mittlerweile bist du in Berlin. Tatsächlich wohne ich seit 20 Jahren nicht mehr im Sindelfinger-Areal. Mhm. Äh, und, und, und du machst was sehr Cooles, kommen wir drauf. Als Schwabe in Berlin, bist du da gern gesehen? Also unter meinesgleichen schon, mhm. wir haben ja alles aufgekauft und der Rest ist verdrängt, deswegen kein Problem. <lacht> In Friedrichshain wahrscheinlich dann? Nee, nee, Prenzlauberg, ja. wo alle anderen auch sind.
0: <lacht> ja, klar. Ja, ja, irgendwie sind also die Schwaben nicht ganz so beliebt, oder? Nee, so. tatsächlich
2: nicht. Also man, es ist ja so, man hört mir auch nur noch wenig mein Schwäbischsein an, mhm. auch deswegen meine Mama ist aus München, deswegen, wir haben nie wahnsinnig viel Dialekt gesprochen zu Hause, mein Vater ist aus, aus aus Tübingen, deswegen, das eigentlich geht schon, mhm. ähm, man ist dort, ja, ist so halb im Spaß. Also Berliner sind ja wirklich tougher als wir Süddeutschen, also herz, hart und herzlicher. Mhm. Ähm, vielleicht nicht herzlicher, aber auf jeden Fall härter. Und ähm, man weiß immer nicht ganz genau, was sie wirklich über einen denken. Also Zugezogene gibt es ja eigentlich nur noch. Es gibt ja fast keine gebürtigen Berliner mehr gefühlt. Und ähm, die zugezogenen, die haben halt ihre eigene Hackordnung. Und da steht der, da, steht der Schwabe nicht ganz oben, kann man sagen.
1: Aber anders als viele andere zugezogenen läufst du nicht mit der Digitalkamera durch die coolen Viertel und versuchst eine tolle Insta-Story zu machen, sondern du bist Bariton? Genau. Du bist Ich, ich stehe ich, ich steh im Bild, genau. Hier. Du stehst im <lacht> Und du bist jetzt, du bist jetzt hier, weil du etwas äh, nach Sindelfing zurückbringst, was es schon eine Weile gab unter einem anderen Namen. Kommen wir gleich drauf. Du machst ein Liedfestival in Sinelfink Genau. Und äh, bringst dafür. Sehr gute Leute
2: mit, ne? Genau, das ist das ist seit Anfang an das Ziel gewesen und äh, dieses Mal zum zehnten Jubiläum, es ist ja ein bisschen komisch, weil wir nur alle zwei Jahre das Festival machen, deswegen, wenn man jetzt genau zählt, 2012, 14, 16, 18, 20, 22 ist das sechste Mal, gleichzeitig aber zehn Jahre.
0: Ja. Wir, sagst du, das ist dann der Sven Reisch, den, genau. wieder der Böblinger, mhm. der Originalböblinger, der jetzt mhm. in Stuttgart lebt und du. Ähm, und das Festival ist bekannt geworden unter der Zwerg. Genau. Und jetzt seid ihr zu groß geworden und jetzt heißt es der Riese. Nee,
2: tatsächlich nicht. Also das wäre natürlich der logische evolutionäre Schritt gewesen. Wir kommen da vielleicht auch noch hin. Jetzt haben wir uns zwischendurch erstmal ein bisschen technischer äh, nach dem benannt, was wir machen und wo wir sind. Nämlich Lead Festival Sindelfingen.
1: Es geht also um Lieder und es geht um Sindelfingen. Und was es für Lieder sind, wirst du gleich erklären. Aber vielleicht, um um es mal zu... Darf man das sagen? Pointieren. Da kommen richtig großartige Musiker. Die sind so großartig, die kenne ich zum Teil gar nicht. Äh, andere kennt man äh, aus der Big Band, Harald-Schmidt-Big Band. Ne? Genau, also, genau.
2: Thomas Heberer war in der Harald-Schmidt-Big äh, Harald Band. Ich, ich, man erinnert sich noch an diese Periode, wo Harald Schmidt vom Publikum abgewandt moderiert hat. Mhm. Auf jeden Fall eine Folge lang und das hat war eigentlich in Referenz zu Miles Davis mhm. und Thomas Hebrer, der der Lead Trompeter oder auf jeden Fall in der Big Band Trompeter war, war da auch im Gespräch damals mhm. mit Harald Schmidt über diese mhm. Thematik von Miles Davis und das Abgewandtsein vom Publikum und was das bedeutet hat und so weiter. Mhm. Und der lebt heute in New York City, war der Nachbar der Mutter meiner Frau, die auch Amerikanerin ist und wir sind ins Gespräch gekommen und ich als alter Meichinger-Posaunenchorspieler. <lacht> Tatsächlich. Ähm, ja, ja. War ich haben uns lange über Trompete unterhalten. Mhm. Ähm, und dann eben dort hat mein, meine Frau mir auch eine Unterrichtsstunde mal verschafft bei Thomas Heberer. Und ich liebe diesen Mann. Er ist ein Wahnsinnsmusiker und unglaublich toller Künstler, der dieses Instrument so sehr liebt. Und ich konnte endlich mal alle Fragen stellen die ich bisher nie beantwortet bekommen habe. Weil Pozaunencore natürlich ein Stück weit einfach sehr praktisch ist. Ja. Leute erklären dir, ein, zwei Jahre, weil sie da drückst du, hier pust du rein und dann geht's los. Aber jemand, der das als seine Passion sieht und Miles Davis auch hinterhergezogen ist, also der wohnt in Upper West Side, also am Central Park, okay. so 100, wann ist das, 112. Straße war das, glaube ich, oder 103. Straße. Und das ist genau der Block eigentlich, wo Miles Davis lange gewohnt hat. Und da ist er hingezogen und der hat natürlich einen ganz
1: anderen Zugang zu dem Instrument. Da, da gibt's ein sehr gutes Kaufhaus da war ich schon. Da gibt es alles ganz arg billig. Irgendwas, Century 21 heißt es. Das ist genau dort um die Ecke. Ich habe ein kleines Bild davon. tut aber nichts zur Sache. war ich tatsächlich noch nicht. tut aber nichts zur Sache. Da ist alles so günstig <lacht> und so gut. Entschuldigung. Äh, Im Vorgespräch, jetzt nicht mit dir, sondern mit äh, einem äh, freien Mitarbeiter von uns, dem Bernd Heiden, der seit Jahren über den Zwerg auch berichtet und der sich richtig auskennt. Der hat mir gesagt, da ist so viel Weltklasse am Start. Also das ist nicht irgendwas, was da nach Sindelfin kommt, sondern richtig gut. Er meint, ich habe mir das aufgeschrieben, Julia Bricardien. Genau, Julian Bricardia. Ja. Äh, der, der kommt selber,
2: es ist ein, ein absoluter Liedmeister. Und das ist natürlich so, vielleicht sage ich kurz, was, was ist eigentlich das Lied? Ja, das Lied ist, ist, ist ein Genre, das es in Deutschland und auch in anderen europäischen Staaten eigentlich schon sehr, sehr lange gibt. Äh, ging los mit Schubert im 19. Jahrhundert und es ist, ist eine Kunstform, die es bis heute gibt. Und eigentlich im Zentrum davon steht. Sag ich mal, in der Basisversion oder normalerweise die Stimme, also eine Sängerin, ein Sänger, und dazu wird Klavier gespielt. Und vertont in diesen Stücken, in diesen Liedern, die Songtexte sozusagen sind Gedichte, die ähm, von teilweise sehr großen Bekannten namen aus der bestimmten Zeit eben, also jetzt als Schubert angefangen hat, da war Goethe halt noch am Leben. Goethe, Heinrich Heine. So, diese, dieses Kaliber Schiller wurde da viel vertont und es geht bis heute eben mhm. weiter. Und es ist, ist eine Form von klassischer Musik und ähm, das Tolle daran ist, dass die Musik sich zu den Texten verhält. Das heißt, ähm, vor Schubert war es vielleicht so, dass man gesagt hat, man hat vielleicht eine Musik dazu geschrieben, zu diesen wunderschönen Texten, die es da gibt, aber die war eher so eine Art Merkhilfe oder dass man halt wusste, auf welche Melodie kommt welcher Text. Und so ging es dann irgendwie durch. Aber mit Schubert ging es dann los, dass jemand eine Interpretation des Textes vertont hat. Und jetzt könnte man denken, ja, es ist eigentlich kompliziert, weil es sind anspruchsvolle Texte und anspruchsvolle Musik. Und wenn es zusammenkommt, ist es vielleicht noch komplizierter. Das stimmt aber gar nicht. Sondern dadurch, dass da Musik auf Text trifft und verschmilzt, wird auf einmal was emotional ganz, ganz Starkes frei. Und äh, wir haben da Leute, die nach Sindelfingen kommen und der seit zehn Jahren kommen, die da wirklich Meisters, Meister ihres Faches sind und Meisterinnen ihres Faches und die dafür sorgen, dass man da wirklich sehr pur, also sehr direkt Emotionalität erlebt, die aus dieser Musik und aus diesen Texten
1: kommt. Und der Zwerg heißt deshalb der Zwerg und da darf es nicht mehr heißen? Das genau, heißt also der Zwerg hieß mehr, der
2: Zwerg deswegen, weil ich fand es eigentlich charmant. Das Problem, meiner Meinung nach, das ist auch so ein praktischer, so ein praktischer Witz eigentlich. Ja. Also ich dachte immer, in der Klassik, was ich daran nicht so sehr mag, ist dieses dieses Erhobene, so mhm. über den Leuten stehen. Äh, und und dass man sagt, ja so ich, ich bin eigentlich ich denke eigentlich nur über Musik nach, den ganzen Tag und meine Stimme und mein Schal und so. Und ich fand ich es immer lächerlich. Schal.
0: Hört, hört. Genau,
2: ich fand <lacht> es immer lächerlich. Und und da ist eigentlich der Zwerg, finde ich, so der Gegenentwurf. Also zu sagen, nein, wir sind keine große Sache. Es ist einfach gut, ihr könnt kommen, schaut euch an. Und gleichzeitig, und da gibt es eben diese zweite kleine Bedeutung, ist äh, der Zwerg ein Lied von, von Schubert an eins meiner Liebsten und auch ein sehr bekanntes Lied. Und das war für mich einfach wichtig und schön, dass man einen Liedbezug im Titel hat und gleichzeitig aber auch einen Namen hatte, wo die Leute sich wundern. Also sagen, wieso heißt es so? Mhm. Und hat auch immer gut funktioniert. Gleichzeitig musste ich immer wahnsinnig viel erklären, was ich immer gerne tue. Aber ähm, ich bin eigentlich froh, dass wir jetzt einen Titel gefunden haben, der weniger er erklärungsbedürftig ist und dadurch auch vielleicht mehr Platz lässt, für die Konzerte und für die Inhalte. Ja, genau,
1: und der Titel heißt Lead Festival Sindelfingen. Genau, so heißen wir jetzt. Und das ist ein Festival. Entschuldigung, lieber Dödel. Ja, ja, magst, magst du? du? Nein, nein, das nein. Das Ding heißt Festival, weil es... Äh findet ja nicht mehr nur äh, ausnahmslos im Odeon oder im Amphitheater von der Musikschule von genau, SMT so der ist Stadt, tatsächlich in der ganzen
2: Stadt unterwegs. Oh, also genau. das war uns wichtig. Ja.
1: Und, und da ist dann da ist dann so ein ein schubadur <lacht> der trägt genau. den Spitznamen. Der wie heißt er? Brian Banner, Brian Banner und Watzler Fuchs ja kommen. Und, ja. Und, und und die laufen dann zum Teil durch die Straßen und dann sieht man so Weltklasse Musiker und die singen dann so rum und denkt Ah, die können es aber gut. Genau, das, das die ist die Idee, also die kommen, die beiden kommen und machen äh,
2: italienische Volks- und Kunstlieder aus wirklich fünf Jahrhunderten mhm. und die ziehen durch die Stadt und durch die Straßen und es gibt auch, und da kann man auch sagen, ein gratis Konzert am Amphitheater, an der Musikhochschu äh, Musikhochschule, Musikhochschule sage ich schon, an der Musikschule in ja. Sindelfing, an der SMTT. Ähm, am 31. ist der Sonntag, 31. Juli um 19.30 Uhr kann man einfach vorbeikommen. Und wahrscheinlich Brian, sehr, sehr alter Freund inzwischen von mir, wir haben schon viel zusammen gemacht. Leadsänger von den Earl Kings und eben jetzt in dieser Besetzung die modernen Troubadoure hier mit Watzler Fuchsia. Das heißt zwei Gitarren, zwei Stimmen, die dann diese hammermäßigen italienischen Songs und Lieder mitbringen und das ist natürlich auch ein, auch ein Wink oder ein, wie kann man sagen, also wir lüften den Hut Richtung der italienischen Community hier in Sindelfing. Es ja wirklich viele Leute, die hier leben, die oh ja. italienstämmig sind und mir war das schon wichtig, dass wir eben
0: einfach die Türe auch aufmachen, dass Leute das Gefühl haben, ja das ist auch für sie Jetzt kommt da Weltklasse nach Sindelfingen in einem Genre, das schon speziell ist. Also du brauchst auch spezielles Publikum erstmal. Du ja. müsst ja schon mehr ansprechen, dass dann auch auch voll ist und, und dass man die auch bezahlen kann. Ja. Funktioniert das alles in einer Stadt wie Sindelfingen? In Berlin wäre es wahrscheinlich einfacher. Das weiß ich eben nicht. Also
2: tatsächlich ist ja so, man muss ja dazu sagen, als wir 2012 angefangen haben, gab es in Deutschland kein Festival für das Kunstlied. Mhm. Gab es nicht. Mhm. Und jetzt gibt es viele oder einige. Und viele davon berufen sich auch auf das, was wir hier gemacht haben. Also das ist immer natürlich so schwierig, weil wir sind hier in Sindelfingen und man denkt, ja, ich schalte Sindelfinger. Aber ähm, was wir hier machen, wird ganz klar wahrgenommen in der, in der Welt. Und ja, wir brauchen Leute, die sich für was interessieren, was, wie kann man sagen, was jetzt vielleicht nicht Mainstream ist, aber... Wenn, wenn ich sehe, dass 60.000 Leute jetzt ähm, diesmal beim Stadtfest in Böblingen waren, ich brauche davon nur 2% von diesen Leuten äh, und dann ist mein Festival voll. Also ich brauche gar nicht die riesen Zahlen, weil das Schöne ist ja beim Kunstlied oder beim Lied, dass es das alles auch intim funktioniert. Also das Amphitheater, an der SMTT, da passen vielleicht 50 Leute rein, ist das Ding voll. Aber dafür sitzen halt auch alle in der ersten Reihe. Also dieses Erlebnis, dass du ganz nah an diesen Künstlern sein kannst, das gehört schon auch zu uns. Und gleichzeitig versuchen wir jetzt dieses Jahr eben auch zum ersten Mal größere Formate in die Stadt zu bringen. Das heißt, wir machen eben auch einen Abend mit Chor, die Singerakademie Stuttgart kommt. Wir machen das mit, mit zwei Marimba-Phonen. Also Marimbas heißt ja eigentlich der richtige, der richtige Ausdruck. Machen wir Schubert's Winterreise, was ursprünglich für Klavier und Gesang gedacht ist, aber eben so bearbeitet worden ist, dass man auf einmal wirklich einen riesen Sound kriegt und eben diese emotionale Wucht und den Punch kriegt, den man sonst so aus der Oper kennt. Mhm. Das kann Lied auch. Aber wir haben eben die ganze Bandbreite. Also wir haben von der Straßenmusik, wo dann vielleicht fünf Leute stehen, zu Stadthalle mit den Wirt-Philharmonikern Alondra de la Parra, Julian pregandia mit mir selber, wo dann Platz für tausend ist. Das heißt, das alles hat das Lied und das alles hat auch das Liedfestival Sinn. Martinskirche ja. auf, ne? Martinskirche dabei, da ist die, Wei da ist die Winterreise mit Chor ja, und... Ja. Und zwar Marimbas, finde Stadthalle. Ich sehr stark Musik in der ja. Martinskirche. Mega. Großartig. Das ist einer der schönsten Räume der Stadt. Mhm. Und ich denke auch wirklich was, wo man wo man das auch ganz ganz toll erleben kann. Also freue ich mich auch sehr drauf.
1: Mhm. Äh, Kartenvorverkauf hat ja schon begonnen. Genau, ja. läuft. Genau
2: man, man kann alles kaufen von jeder einzelnen Veranstaltung. Wenn man online gucken will, www.leadfestival.net. Ja, und am 28. Sind, sind, äh, genau.
1: Juli geht's los. Genau,
2: da geht's los. Ich sag's auch nochmal. <lacht> und sonst eben Karten am E-Punkt, sonst über Reservix, wie man es kennt. Ja, sag ja. mal,
0: Gerade jetzt nach Corona sind wahnsinnig viele Veranstaltungen. Ja, stimmt. Wieder die überall losgehen und wahnsinnig viele haben Probleme, dass sie dass sie ihre Seele voll bekommen. Ja. Wie geht's denn euch?
2: Das müssen wir sehen. Ehrlich gesagt, ich kenne ich kenne nichts anderes als dass mir gesagt wird, es äh, ist ganz schlecht, Kartenverkauf ganz schlecht und dann auf einmal schlägt es um. Es gibt eigentlich nur ganz schlecht und dann auf eines morgens war ich auf und dann sagen die Leute, ich ah, ist ausverkauft. Ist ausverkauft. Also man, man muss immer aufpassen zu sagen, ah das passt schon, weil irgendwann, wenn der, wenn der Schalter fällt, dann ist auf einmal voll. Ob es dieses Jahr voll wird oder nicht. Also ja, ich, ich, ich rödel wie ein Depp, dass, dass Leute merken, wie toll es ist, dass man sich freuen kann, dass so ein Festival stattfindet. Aber ich kann mein, mein Seelenheil auch nicht dran knüpfen, ob das jetzt ausverkauft ist, das Ding, oder nicht. Also ich mache so gut ich kann. Ich bin extrem überzeugt von dem Produkt. Ich glaube, das ist eine der tollsten Sachen, die man in den Sinn befindet.
1: Böbling, Stuttgart oder Deutschland machen kann. Aber mehr kann ich auch nicht machen. Im Prinzip funktioniert es bei uns immer. Also zu Biennale, bei der Biennale laufen die Leute überall hin. Im Prinzip kannst du eine Bierbank hinstellen, <lacht> irgendwo was zum Essen dazu ja. und Musik aufspielen lassen. Die Leute haben Lust drauf. Genau, also ich meine, das sehe ich ja auch. Also ich meine, alle Sachen, die draußen sind und
2: feiern, das läuft ja extrem gut. Ja. Ähm, Kulturveranstaltungen, ja, keine Ahnung. Also ich, ich, ähm, ich arbeite dafür, dass es ein Erfolg wird. Hm?
0: Apropos Arbeiten. Ich meine, Arbeiten, du musst ja auch irgendwas arbeiten. Du bist, genau. Du bist, was, machst du du, so? was machst du sonst so? Was du, machst du sonst so? Du bist, bist, bist genau. hier genau. <lacht> eigentlich? Was machst denn hier sonst so eigentlich? Was
1: machst denn du eigentlich? Genau.
2: Also. Also, du fragst jetzt, ob ich noch einen richtigen Job habe, oder ja. was ist die
0: Frage? Ja, so. Das auch, ist,
1: das, ist, das ja? ist so gemein, das ist wie wenn du einen Fotografen fragst, was machst denn du denn beruflich? Nein, nein, das, das meine ich jetzt nicht,
0: aber das, das waren jetzt halt harte Jahre, Corona. -Jahre. Ach so. Und dann, dann kommst du jetzt hierher und du, du bist Bariton, das heißt, du singst. Ja. Aber ich habe, weißt du,
2: ich habe in den Jahren, wo man jetzt eventuell weniger Konzerte gemacht hat, da habe ich halt angefangen, aus meinem Wohnzimmer raus zu streamen. Oder okay. Ich habe gerade unter der Brücke ein Konzert gemacht, oder also in Berlin kann man viele Sachen machen, man kann viele Sachen online machen ähm, und das war ein schönes Erlebnis. Also ich hatte, ich hatte in meinen Streams und da habe ich erst mal verstanden, also ich habe das auch schon mal gehört und darüber gelesen, dass gerade diese Online-Communities, die müssen gar nicht groß sein. Also das sind, da waren vielleicht 100 Leute in meinen Streams und ich dachte, man braucht Tausende, damit sich das trägt. Das stimmt aber gar nicht. Also es waren vielleicht 100 Leute da drin und von denen haben vielleicht 30 Leute was gespendet aber die so substanziell, dass das richtige Jobs waren. Also da bin ich wahnsinnig dankbar und froh drüber, dass Leute so ein großes Interesse an mir haben. Und die Musiker, mit denen ich die Streams gemacht habe, die konnte ich dann auch bezahlen und das war fantastisch. Und sonst, ich weiß, man, man sagt immer, ja, ihr Künstler, es war so schwer für euch und so. Weiß ich nicht. Ich bin dran gewöhnt. Ich habe hab seit acht Jahren keinen festen Job. Das heißt, wenn du mich fragst, was ich sonst so mhm. mache, ich mache nichts. Ja? Also ich mache genau das, was ich jetzt gerade erzähle. Ähm, und ich bin dran gewöhnt, dass es manchmal besser läuft, manchmal schlechter. Ich habe Rücklagen. Ich weiß, wie man äh, Pesto macht. Also ich, ja. ich, ich, äh, ich komme ich komm mit wenig zurecht. Und ich habe kein Auto. Und und das war für mich kein Problem. Ich war eigentlich eher froh darüber, dass ich, die mein Sohn wird bald drei, und wir hatten jetzt eigentlich ein paar fantastische Jahre. Also ich weiß, das war wirklich nicht für alle so. Und ich habe manchmal auch gerungen mit Sorge und so. Aber eigentlich, toi, 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 dafür, dass, dass es eigentlich so viel schlimmer hätte kommen können. Ich fand, nachdem wir dann uns auch beschwert hatten über die Unterstützung für freischaffende mhm. für freischaffende Künstler, da bin ich auch in der Tagesschau gelandet damit, ähm, da haben wir uns ja gewehrt politisch. Nachdem das mal eingerenkt war, finde ich, ging es uns eigentlich gut. Und, und, es, und man hat dafür gesorgt, dass diese Menschen wie mich, die in die Gesellschaft vielleicht anders reinstrahlen, also die Kultur machen, die vielleicht nicht Mainstream ist, sondern die vielleicht ein bisschen anders ist, dass es die noch gibt. Und ich finde, das ist ein gutes Zeichen für eine Gesellschaft, dass man die Leute irgendwie am Start hält. Weil meine große Angst während Covid war, und das habe ich auch gesehen, manche Leute haben aufgehört, diesen Job zu machen. Und das hat mir Sorgen gemacht. Also zu sehen, dass Leute dann sagen, ja, ich bin jetzt Fahrer bei Gorillas oder so, die dann nicht mehr äh, hauptberuflich Sänger
1: waren, sondern was anderes gemacht haben. Es gab auch die andere Position. Da gab es Leute, die gesagt haben, äh, Covid, die ganze Pandemie, die jetzt so bremst, die beschäftigt dich ja auch intellektuell. Man denkt drüber nach und aus solchen Prozessen äh, entsteht ja auch manchmal... Neues, ne, sag mal, Liedgut. Hat es dich beeinflusst? Hast ja, du... total.
2: Also die Tatsache, dass das Ding jetzt da Liedfestival Sindelfingen heißt, ja. kam aus dieser Covid-Zeit raus. Ich hatte Zeit, darüber nachzudenken, was ich eigentlich machen will, in welche Richtung will ich weitergehen, wie will ich das weiterentwickeln, was ist mir wichtig künstlerisch. Also ich habe mich schon noch mal neu verortet in, dem, in den zwei Jahren. Und für mich war es eine ganz schöne und wichtige Zeit.
1: Mhm. Ja, jetzt bist du Profi-Musiker mhm. und kommst aus, vom Meichinger Posaunenchor. Genau. Wie ging es denn einst bei dir überhaupt los? Hast du eine, eine, eine Blockflöte geschenkt bekommen? Tatsächlich nie. Also, da muss ich
2: eine wichtige Geschichte dazu erzählen. Also, ich habe doch eine Blockflöte geschenkt bekommen, aber eigentlich ha. erst viel später. <lacht> eine Möck. Ge gerne Möck. Genau. Oder eine Hohner. noch da, oder? Also, ähm, nee, aber tatsächlich war es so, dass ich, ich habe im Kinderchor der Johanneskirche angefangen. Mhm. Mit vier, da konnte ich noch nicht lesen. Das war damals mit Paul Bischoff und Brigitte Schubert.
1: Mhm.
2: Die haben ja diese Kinder, später haben sie es Musicals genannt, eigentlich Kinderopern, Märchen, die vertont waren, von Paul Bischoff vertont und die Texte geschrieben von von äh, Frau Schubert. Und da habe ich eigentlich angefangen, dann Posaunenchor und dann habe ich schon bei den Stuttgarter Hymnuschorknaben gesungen, da war ich dann insgesamt auch 16 Jahre mhm. Und dann in der fünften Klasse, glaube ich, am Goldberg Gymnasium ging es dann darum, dass man eine Flötenklasse bilden wollte. Und mein Vater war da dagegen.
1: Mhm.
2: Der ist auch, der ist Bratscher und also kein Profimusiker, aber Physiker und sehr viel Bratsche gespielt in seinem Leben, sehr sehr hohes Level. Und er war da dagegen. Und dann, und dann hat man ihm, ich meine, sehr hart angegangen, ob man, ob er denn nicht wolle, dass sein Sohn eine gute musikalische Ausbildung bekommt. Mhm. Aber irgendwie hat man sich da nicht richtig verstanden. Also, also ich bin nicht gegen Blockflöte. Ich kenne auch tolle Blockflöter, David Hanke oder so hier aus der Gegend. Auch natürlich ist natürlich ein Wahnsinn. Das ist ein tolles Instrument. Ist natürlich äh, ein, ein, ein wandelndes Klischee-Instrument. Die Hanke Brothers. Die, genau, die Hanke Buben hatten wir auch schon da im Sehr Ego, Podcast.
1: Sehr gut. Wie habt ihr da mit den Mikros gemacht?
2: Wir <lacht> <lacht> <Deiner.
1: lacht> ja, Das war schwierig. Genau. Ja, und, und, und dann kam da irgendwann mal die große Liebe und die Entscheidung, Mensch, ich mache das, so werde ich meinen mein Lebensunterhalt verdienen.
2: Ja, ja, genau. Also irgendwie mit 18 habe ich dann gesagt, relativ spät. Das ist natürlich, als Sänger ist das cool, weil als männliche Stimme, der Stimmbruch, man wird ja von der Kinderstimme zu einer mhm. männlichen Stimme dann, war bei mir 13, 14 oder so. Ja. Und dann, du bist einfach viel später dran. Also wenn du mit 18 entscheidest, ich möchte Konzertpianist werden und fange jetzt mal an zu üben, das ist dann schon ziemlich spät. Mhm. Aber als Sänger hat man eigentlich dann noch länger Zeit, weil die Stimme einfach noch gar nicht so entwickelt ist.
1: Aber du sich ja auch verhauen können durch den Stimmbruch, wenn es ganz blöd läuft. Du singst voll gut und auf einmal kannst du einen Stimmbruch und kannst nicht mehr. Das ist tatsächlich mir auch passiert. Also ich
2: war, ich, ich denke auch immer noch, dass ich als Kind wahrscheinlich noch besser gesungen habe als heute. Okay. Aber man muss halt irgendwie üben und wieder zurückkommen. Kön können wir mal was hören?
0: Das ja
1: ist eine klar. Kleine, eine Warte mal.
0: E vieni
2: alla finestra, o oh
0: mio tesoro. E vieni a consola, il pianto mio. Se
1: neghi
2: a meridar qualche
0: ristoro. Das ist
2: ein bisschen peinlich jetzt, weil ehrlich gesagt, es waren zwei Strophen aus Don Giovanni, die ich jetzt direkt ineinander gemanscht habe. Da stimmte kein Wort. Ja, aber, ja, doch,
0: aber, das aber ist das ist, ist, ich bin zutiefst ja. beeindruckt, weil normalerweise singt er ja vorher immer so Mi, Mi, Mi. Hm. Und dann erst könnt ihr, aber das
1: war ja okay. aus
0: dem Sitzen heraus.
2: Das ist das schön am Bariton. Also die
0: mittlere Stimme, die kommt
1: ja aus der Sprechstimme. Voll aus. rausgeschmettert. Das, ist, das war so, so schnell, ich bin mit dem Aussteuern gar nicht in Das war brutal. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Nein, das, das musste ich ja weghauen. Also ich hab's ja dann, ja, aber das war brutal. Das hat, oh. das hat, das hat Jetzt habe ich was. ja kein
2: Lied gesungen, das ist ja ganz falsch. Aber, aber ich bin ja auch Opernsänger.
1: Ja, aber das war schön. Was, was
2: haben wir denn gehört? Jetzt das war hier. aus Don Giovanni von Mozart, die Serenade. Mhm. Da ist es so, dass irgendwie Don Giovanni, ich weiß nicht, in welchem Akt das ist, er möchte dann, glaube ich, mit der, mit der Zofe von Donna Elvira schlafen mhm. und stellt es dann so an.
0: Mhm. Ja, dann kann er ja nur erfolgreich gewesen sein. Ja. <lacht> Boom, Das hat, hat, er, hat er gut gemacht. Hat, hat er genau. richtig gut gemacht. Ja, besser sogar. Besser ist das.
1: Besser ist das. Besser ist das. Besser ist das. Also Johannes, besser ist das Meichingen oder Berlin? Uh, das ist jetzt eine schwere
2: Frage. Also, ich wohne gerne in Berlin. Mhm. Und auch das, die Atmosphäre dort, die Leute, die anderen Künstler, ist natürlich schon was anderes. Gleichzeitig, ich mache das Fest aber ja nicht von ungefähr, sondern mir wurde irgendwann klar, also wenn ich nicht hier in Sindelfingen irgendwas anfange, dann komme ich nie mehr heim. Und, und deswegen, also ich, ich möchte beides nicht hergeben.
1: Wenn du hier jetzt nach Sindelfingen, Meichingen, vielleicht warst du auch auf dem Stadtfest in Böblingen, ich weiß es nicht, aber wenn du jetzt gerade hier unterwegs bist, Gibt es da so besondere Ecken, die dich besonders mitnehmen? So da hinten das Gebüsch, das kenne ich doch von früher oder so. Aha. Oder irgendwas. Also jetzt nehme ich kurz mal die Gebüsche. Aber tatsächlich, ich war <lacht> äh, ich war jetzt
2: auf dem Meichinger Backhausfest zum Beispiel. Das ist halt wirklich wie früher. Da stehen die Bänke noch genauso da wie früher und der Zwiebelkuchen schmeckt wie früher und, und der Schlager läuft. Der Schlager läuft und und da weiß ich, da weiß ich, wofür ich arbeite.
0: <lacht> Ach So, kann man jetzt auch sehen, das ist halt wie wie, wie kommst du mit dem Schlager? Da so viel Potenzial.
1: Ich habe so eine große Enttäuschung äh, erlebt auf dem Backhausfest am Freitag. Was war? Um 19 Uhr kein Spanferkel mehr. Bei mir gab's auch nichts mehr am Sonntag. Ich war, ich weiß nicht, aber die haben mir, mir wurde
2: gesagt, dass es eines der besten äh, besten Jahre war die es jemals gab. Und ich glaube, brutal. es war teilweise einfach, haben sie unterschätzt, wie viel die Leute da.
1: Ja. Ich bin da hingelaufen, die, die Leute sind mir entgegengekommen. Äh, schachtelweise haben sie den Zwiebelkuchen mit nach ja, Hause. Hunderte mit dem, ja,
2: hunderte Zwiebelkuchen. Ich warte. weiß die
1: Zahl jetzt
0: nicht mehr. Mir wurde die Zahl sogar gesagt.
1: Jetzt hunderte. Jetzt so
0: Kunst? Könnte man nicht auch so Schlagertexte nehmen und die verkunstliedern? Für, für
2: für Tatsächlich, also es sind ja manche... Andersrum ist es auf jeden Fall passiert. Was war denn? Also... Heino hat natürlich manche Sachen gesungen, die eigentlich Crossover sind. Aber es gibt zum Beispiel, warte mal, es gab was von, ah genau, René Pape, ganz berühmter Opernsänger hat äh, Texte von Ramstein noch mal gesungen. Also okay. da geht's eh viel Crossover. Mhm. Also da Crossover gibt's immer. Mhm. Also es sind Sachen, die man, die man mitnehmen kann. Ich versuche auch die Tür immer aufzuhalten. Gleichzeitig, was mir schon auch wichtig ist, ist, dass ähm, ich glaube auch an dieses, an dieses Genre. Also ich glaube daran, dass diese Art zu singen zum Beispiel und die dieser Zusammen, dieses Verschmelzen von Klaviermusik und der der menschlichen Stimme, die eben so singt damit man sie in einem großen Saal hört, ohne Mikro. Ja, Das ist der Witz. Also warum singe ich so komisch? Weil man mich dann hört, ja. wenn ähm, wenn auch kein Mikrofon da ist. Mhm. Und dass man sagt, das ist eigentlich faszinierend, weil dieses Filterlose, das Direkte, dieser, der Mensch, der da vor dir steht, der macht diesen Sound. Und wenn man zum ersten Mal direkt neben einem Opernsänger steht und der voll loslegt, mhm. du fühlst es im Körper. Also es drückt so in dich rein. Es hat
1: reingedrückt. Genau, siehst du, es hat reingedrückt, okay. er sagt es. <lacht> Nein, es ist tatsächlich so. Deshalb mag ich auch die Oper. Ja. Also,
0: das ist, ja, ja. Aber man könnte auch gleichzeitig, also wenn du jetzt hier von der Zofel die singst, die, die da rumgekriegt werden soll, kannst du auch ein Bett in Kornfeld singen. So, so habe ich es gedacht. Also, also kannst
2: du, dann, da, da ist ja auch jeden. kein großer Unterschied. Zum Beispiel ist Puccini oder sowas, die Sachen die sind ja, also die die Art Oper, die ist ja direkt rübertransportiert worden in, zum Beispiel ins Musical. Also es ist ja nur so, dass ja diese Avantgarde-Kunst, die dann im, im 20. Jahrhundert angefangen hat mit Schönberg und Webern und so weiter, also wo die dann angefangen haben, atonal zu komponieren, wo die Musik dann so einfach so extrem, also sehr intellektuell geworden ist und eigentlich alle tonalen Zusammenhänge, die man so kennt und alle Melodien, die man so kennt, zerfallen sind. Das ist ja ein europäisches Phänomen. Wenn du nach Amerika gehst und da die Kunstmusik anhörst und die, die klassische Kunst anhörst, auch was in der, in der Met läuft. Also wenn mhm. Adams eine neue Oper schreibt oder so, das ist viel sangbarer, viel melodischer, als wir es in Europa kennen. Mhm. Ich mich ganz crazy, weil wenn ich da sitze, wegen meiner Frau bin ich relativ viel in mhm. New York und ich höre mir da Co-Konzerte an und die machen da Kompositionswettbewerbe da kommen neue Kompositionen und ich mache jetzt so Luft-Anführungsstrichen, äh, Luft, äh, mhm. das, das denke ich, wow, das, das klingt ja wie... Keine Ahnung, 1905 oder so. Mhm. Also da ist ganz viel in Europa passiert, was in Amerika zum Beispiel nicht passiert ist. Also man, man kann gar nicht das so verallgemeinern. Mhm. Eigentlich klassische Musik, da kann sich, du kannst dir, du kannst dir was aussuchen. Also was, und das ist ja auch das Schöne, die Gleichzeitigkeit, sowohl zeitlich, also wir hören auch bei meinem Festival, wir hören Musik aus dem 21. Jahrhundert und wir hören Musik aus dem, also das Minimum vielleicht 16 Jahrhundert. Mhm. Also 500 Jahre Musik, die du gleichzeitig hören kannst und Stilistik von der amerikanischen Stilistik. wir singen amerikanische Komponistinnen, hören wir. Und wir hören eben dann so auch Schönberg und Berg kommt auch vor. Sogar im gleichen Konzert, wo der Jazz-Trompeter ist. Mhm. Und dann bringt er eben noch seinen neuen Style mit. Und Thomas Hebere zum Beispiel, ja, der war bei der Harald Schmidt Big Band. Gleichzeitig ist es aber jemand, der in Amerika sehr Avantgarde, avantgardistisch in New York City klanglich experimentiert, wie eine Trompete klingen kann. Mhm. Also und der spannt auch einen Riesenbogen, eben von Small Group Miles Davis, wie man sich mhm. Jazz vorstellt, zu Miles Davis in den 80er, 90ern, wo der eigentlich die ganze Zeit Heroin genommen hat und äh, crazy Sachen gemacht hat mit Synthesizern, bis jetzt zu dem Klang, der heute ist. Und das ist alles im
1: Lied drin und auch alles in der Musik drin, die mich interessiert. Alles, äh, was du da erwähnst, klingt für mich unfassbar hochwertig. Ich kann dir auch meistens folgen. Vielleicht noch was ganz Kleines zum Schluss. Gibt's denn so, Komm blamier dich mal, was ist denn so richtig Low-Level, was dir auch gefällt? Sowas wie Heintje oder sowas. Gibt's sowas auch? Wie kommst du jetzt auf Heintje? Heintje, <lacht> aber das ist ja uralt. Ja, also Heintje habe ich auch gehört. Also, weißt du... Was so, so eigentlich
2: peinlich wäre, dass ihr dann trotzdem geht. Du, ich war jetzt gerade bei SWR 2 Treffpunkt Klassik und da habe ich ja diese yeah. Playlist zusammengestellt. Yeah. Und erst habe ich da eigentlich nur Lieder gemacht und dann hat sich die, die Redakteurin da sogar ein bisschen... Ge also, gesagt, also Das klingt jetzt so, als würden Sie nur Lieder mögen und mögen Sie nichts anderes. Und ja, sagen Sie doch mal. Genau. Und dann habe ich tatsächlich vor kurzem... Meine letzte Entdeckung, ist mir nicht ist mir überhaupt nicht peinlich, ist nur vielleicht ein bisschen unerwartet, ist äh, Danger Dan. Das, der ist ein Rapper von der Antilopen Gang und der hat ein neues Album rausgebracht. Das heißt, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Und empfehle ich zum Beispiel sehr. Und das ist so eigentlich so linker Rap. Und das ist sehr, 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 sehr cool. Und ein Ding davon heißt Lauf davon, ein, ein Song oder ein Track von der CD. Und ähm, da geht es eben darum, dass man aufpassen soll, dass man sich nicht zu sehr vereinnahmen lässt von irgendeinem System. Weil wenn du drin bist, ist es ziemlich schwer, wieder rauszukommen. Mhm. Und das fühlt sich bei mir nämlich auch so an. Weil innerhalb von der klassischen Musik, dass jemand wie ich sagt, ich mache mein eigenes Ding. Das wird immer gesagt, oh, er hat sein eigenes Ding gemacht. Ja, aber ich mache mein eigenes Ding, ich mache mein eigenes Festival, ich kreiere meine eigenen Konzepte, ich lade Leute ein. Und trotzdem singe ich in normalen, klassischen Kontexten. Das ist eh schon abgefahren. In der klassischen Musik wird gesagt, du sollst dafür sorgen, dass du in ein Opernhaus kommst, damit du einen festen Job hast und eigentlich klingt es dann alles irgendwie nach äh, 9 to 5 und das wollte ich eben nicht machen. Ich will halt Kunst machen, die gefällt nicht jedem, aber ähm, Wes Anderson, der, der Regisseur, mhm. der sagt zum Beispiel, du machst deinen ersten Film, den finden 95% der Leute scheiße, die 5% die übrig sind, das ist dein Publikum. Und ich habe es vorher schon gesagt, 2% vom Böblinger Sehnerfilmer Publikum reichen mir, dann ist mein Laden voll. Also Leute, geht hin, geht hin, geht hin. Ge genau, sei Ge hin. bis sei die 2%. Ja, ja. ja,
1: ein bisschen Kunst. Mich hast du auf alle Fälle erreicht. Und, 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 wir wissen auch, welche beiden Songs wir in unsere Playlist packen. Danger Dan und den Zwerg. Oder soll man... Ein genau, der also, Zwerg, Zwerg muss rein, unbedingt. Tolles Lied. Also, also Danger
0: Dan und der Zwerg kommen bei uns auf unsere Playlist, die wir ein bisschen ausbauen müssen, ein bisschen pflegen. Ja, wir haben es ein bisschen schleifen lassen. Ja. Ja. Auf Spotify gibt es eine Willi und Dödel Playlist, die ist aber noch ganz klein. Auf jeden jeden Fall.
2: Jetzt zwei äh, zwei Tracks.
1: Nein, sind nein. Jetzt sind es vier. <lacht> wir haben es gestartet und nie weitergemacht. Aber Sehr gut, jetzt super. Super, Konzept.
0: <lacht> ja. super. In diesem Sinne, viel Erfolg mit eurem Festival. Liebe Grüße an Sven Reisch.
2: Danke. Ja, Sven, grüß dich.
0: Und äh, ja. Genau, ich sag's nochmal:
2: 28. Juli bis 4. August und Infos und Karten unter www.leadfestival.net